0: Bienvenue dans AfriConnect, le débat Faire la lumière sur le rôle de la France dans la guerre du Cameroun de 1955 à 1962. L'objectif d'une commission d'historiens mixtes à l'initiative d'Emmanuel Macron. Encore une fois, Paris donne le tempo, comme pour l'Algérie et le Rwanda. Après des décennies de silence et de déni, parfois, la France s'apprête-t-elle à regarder le pire de son passé colonial en face Et le Cameroun est-il préparé pour cela Beaucoup d'historiens qui ont longuement travaillé sur ce conflit et les Massacres coloniaux le souhaitent, mais beaucoup doutent de la sincérité de la France. On en débat donc avec nos invités. Nous rejoignons Jean-Paul Gourevitch, qui est écrivain, universitaire, essayiste, auteur de La France en Afrique de 1520 à 2020, Vérité et mensonges aux éditions L'Armatan. Bonjour à vous, monsieur Gourevitch, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Bonjour. Et nous accueillons également euh, François Dinguet, éditorialiste euh, au magazine Hommes d'Afrique et Femmes d'Afrique. Bonjour à vous euh, François Dinguet, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour à vous, bonjour à monsieur Gourevouvich et bonjour à vos téléspectateurs.
0: Alors, une guerre euh, coloniale, guerre d'indépendance, guerre de la honte dans les années 50 et au début euh, des années 60. L'union des populations du Cameroun, l'UPC, le parti indépendantiste, affronte le pouvoir colonial français, son armée, puis les autorités du Cameroun. Euh, le Cameroun, nouvellement indépendant, en découle une violente répression des contestataires et de leurs leaders, dont Rouben Oumnioube, assassiné le 13 septembre 1958, plus de 60 ans après... Rien, pas de reconnaissance française, malgré les travaux étayés d'historiens, les témoignages. On va écouter justement cet activiste de l'UPC, uh, Tumchua Panda. Je ne
1: sais pas comment la France va réussir à se réconcilier avec le peuple français, le peuple parce qu'il faut que l'État français se réconcilie avec le peuple camerounais. Euh, nous n'avons pas l'intention bon, de chasser et tous et les Français du Cameroun, et, par exemple, de ne plus coopérer avec, avec l'État français, mais il faut... Il faut qu'il y ait une négociation, une renégociation des
2: nouveaux accords avec la France.
0: Alors il faut que l'État français se réconcilie avec le peuple camerounais, c'est ce qu'affirme cet activiste euh, du parti indépendantiste, euh, l'UPC, Jean-Paul Gourevitch. Euh, Comment interpréter ce constat
2: Alors d'abord, il est toujours très difficile, et c'est très bien qu'Emmanuel Macron l'ait fait, de mettre en perspective la fracture des mémoires. Les opinions d'un certain nombre de Camerounais et les opinions d'un certain nombre d'historiens français sont très différent, Nous avons pu le constater quand nous avons fait le travail sur l'année des indépendances. Euh, donc, euh, l'idée, elle est excellente. Maintenant, il faut savoir ce qu'on met derrière. Euh, quand vous dites qu'il y a une fracture entre la France et le peuple camerounais, ce n'est pas tout à fait exact. Il est évident... À partir de la création de l'Union des populations camerounaises en 48, on a vu démarrer une guerre à partir de 1955, sur lesquelles les historiens sont divisés, notamment... Euh, les, euh, le nombre de morts éva- est évalué entre 15 000 et 150 000, venir, ce qui n'est Gurevitch, pas. Une on, concrète, on va revenir. On va revenir sur le bilan. Râteau.
0: Monsieur Gourevitch, ce n'est pas moi hein, qui parle de fracture. Euh, on l'a entendu, cet activiste euh, de l'Union des populations du Cameroun l'UPC, le parti indépendantiste.
2: Je disais que nous étions dans le problème de la fracture mémorielle, et que notre travail à nous, qui sommes historiens, scientifiques et démographes, il n'est pas de donner un point de vue, mais de permettre à ceux qui nous lisent ou nous écoutent de fabriquer leur propre... Idées, leur propre position à partir des éléments chiffrés et validés que nous leur proposons. Donc, euh, l'idée de concevoir qu'il y a une fracture entre le peuple camerounais et la France est relativement inexacte. Il y a eu une fracture entre une partie de la population camerounaise, notamment les Bamileke et ceux qui étaient dans la Salaga Maritime, et une partie de la population française qui adhérait à une certaine éthique de la
0: colonisation. Vous êtes d'accord, François Dengoué
1: C'est un peu difficile d'être d'accord parce que euh, euh, pour qu'il y ait fracture, ça veut dire qu'il y avait d'abord unité. Ça veut dire qu'il y avait d'abord symbiose. Il y a une fracture, par exemple, quand une famille se fracture. Mais la relation qu'il y avait entre la France et le Cameroun était une relation de subordination. Ça ne pouvait pas être une relation d'amitié. Parce que le Cameroun, je le rappelle, n'a jamais été une colonie française, ni une colonie anglaise, même pas une colonie allemande. La France est arrivée au Cameroun en 1915 par effraction. Euh, ce n'est pas les Camerounais qui ont appelé la France, ni les Anglais d'ailleurs. Donc, on ne peut pas parler de fra- de, de, de de fracture. Ce n'est pas, 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 la coup, première... a
0: pas une famille camerounaise. Euh n'a échappé euh, directement ou indirectement à à ces violences. Vous le disiez tout à l'heure, M. Gourevitch, surtout en en Sanaga maritime, entre Douala Yaoundé et en pays Bamileke dans l'Ouest. Concernant le bilan humain de cette guerre, on évoque de 20 à 120 000 morts, quel bilan se rapproche de la vérité, selon vous, euh, M. Gourevitch
2: Alors, moi, je ne ferai pas une euh, analyse technique précise du nombre de morts. Vous le savez, quand il y a des conflits euh, internes, voire internationaux, les chiffres euh, disent beaucoup plus sur ceux qui les prononcent que sur la vérité des faits. Nous restons sur cette fourchette, vous avez dit 20 000, 120 000, beaucoup de, d'historiens disent 15 000, 115 000, mais ça revient à peu près au même. Je voudrais néanmoins revenir sur les propos de votre interlocuteur. Il a raison de dire qu'il n'y a pas eu d'égalité entre euh, la France et le Cameroun. Il y a eu comme dans toute opération coloniale qui dit son nom ou qui ne le dit pas, un rapport de subordination. Ça, c'est parfaitement vrai. Ceci dit, euh, il y avait, et le général de Gaulle a fini par se rallier, vous le savez, en 1957 à cette hypothèse, il y avait une demande... Euh, immédiate d'indépendance de la part de l'UPC et finalement, euh, sous la pression de l'ONU, euh, le Cameroun est devenu indépendant en 1960. Ça n'a pas arrêté les conflits, euh, mais on peut dire qu'à partir du moment où euh, M. Aidjo est devenu euh, légalement le euh, patron si l'on peut dire du Cameroun aussi bien sur le plan présidentiel que sur le plan des élections législatives à partir du moment où une partie de l'UPC a abandonné le combat on est passé d'un état de guerre politique à un état qui était plutôt de guerre économique avec la difficulté pour le Cameroun, de décoller financièrement, euh, quand on est entouré par un certain nombre de pays qui ont mis en partie la main sur les richesses nationales, il est difficile d'accéder à l'indépendance économique.
0: Sur les chiffres, François Dengoué, le bilan humain, les euh... sources officielles, c'est entre 20 et 120 000 morts.
1: Oh, le bilan humain, il y a d'autres sources qui vont jusqu'à 400 000 morts. Euh, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je sais que oui. c'était une guerre atroce et il est probable que le chiffre réel se trouve plutôt du côté de 400 000 ou autour, au moins, au minimum 200 000 morts. Parce que n'oubliez pas que c'est oui, une guerre, qui, qui, c'est une Allez, guerre qui commence dès euh, la mise hors la loi de l'UPC en 1955 et qui se, oui. qui se termine presque au milieu des, so, des années 70 après l'assassinat de Ernest Wan-Jie. Alors donc, c'est une très longue guerre que la France a menée et la France n'est pas seule dans cette histoire, parce que déjà la France n'aurait pas pu mener cette guerre si elle n'avait pas la couverture de tous les pays de l'OTAN qui avaient l'approbation. L'Angleterre était à côté. Euh, L'Angleterre à elle seule, j'ai trouvé des documents de, de l'ambassade d'Angleterre en front, euh, euh, au Cameroun, qui déjà, au milieu de, de, euh, des années 60, montaient le chiffre des morts à près de 80 000. C'est des chiffres officiels anglais. Donc vous pouvez imaginer la suite.
0: Monsieur sur les chiffres avancés par François Dengoué, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, alors
2: euh, je pense qu'il faut être extrêmement prudent quand on balance des chiffres, surtout dans des émissions qui ont une écoute importante. Les euh, chiffres donnés de 15 000 à 115 000 sont les chiffres donnés par euh, le bouquin de Thomas Delcombe et de ses collègues, qui se situe à la gauche de la gauche. C'est un ouvrage qui s'appelle « Cameroun », qui a été publié en 2011, et euh, eux-mêmes sont très en deçà des 200 000 ou des 400 000 que vous avancez. Alors je crois que ça n'est pas rendre service aux historiens qui font un travail technique et précis d'avancer des chiffres. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs que vous n'avez pas de, d'éléments précis, d'avancer des chiffres sans aucune justification. Ce n'est pas une critique vis-à-vis de vous, c'est simplement euh, la prudence nécessaire pour que la fracture mémorielle c'est en partie, sinon résorbé, du moins aplani, entre personnes disposant d'informations fiables et de sources contrôlées.
0: Vous répondez, François Dengue, puis après on va écouter euh, Emmanuel Macron je et ne... veux... évoquer justement je cette je commission veux... d'historiens chargée de, de revenir sur cette période.
1: Je ne veux pas faire une, une querelle sur les chiffres, hein. euh, mais si, si le gouvernement français était honnête, on aurait les chiffres réels. Si un coupable ici, au niveau de la connaissance des chiffres, c'est le gouvernement français. Le gouvernement français avait déjà donné son accord pour ouvrir les dossiers. Euh, Il disait d'abord dans les années 80, ensuite ils ont repoussé vers les années 90, maintenant vers les années 2000, et maintenant on nous dit que les, chi- les, 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 les dossiers qui sont toujours secrets seront ouverts dans les années 2030. Je vous rappelle que la France n'a jamais reconnu qu'elle a fait la guerre au Cameroun.
0: Il y a beaucoup de fantasmes autour de, de cette guerre euh, du, du Cameroun qui est plutôt bien documentée maintenant. Il y a une question euh, ver- autour d'un véritable génocide présumé contre les Bamilekés, ces populations qui étaient très engagées donc, euh, dans le mouvement indépendantiste. Que sait-on vraiment, monsieur Gourevitch
2: Alors C'est exact ce que vous venez de dire. Les Bamilekés ont payé un tribut extrêmement important à cette guerre. Et il y a eu des horreurs commises et euh, les historiens le savent, y compris ceux qui sont plus ou moins euh, liés à la colonisation. Les historiens le savent et ne le contestent pas. Mais la question, elle n'est pas tellement là. La question, elle est de savoir, euh, vous avez cité, euh, les euh, assassinats de Rhumiobé, euh, euh, on pourrait aussi dire euh, Moumié, et vous en avez cité euh, un troisième, euh, tout ceci est réel. Ces assassinats sont vrais, euh, la euh, population bhamilliquée a subi ces... Euh, euh, ce que certains ont qualifié de massacre, ceci ne donne pas le droit de, d'avancer des informations qui ne sont pas sourcées. Euh, mon, mon point de vue est que si véritablement, on de faire une commission d'historiens que ces historiens soient de véritables historiens, non pas des propagandistes, Alors monsieur, non monsieur pas monsieur bourré on, on va écouter
0: Emmanuel Macron. François Dengouet, vous, vous allez répondre juste après. On écoute tout de, suite, tout de suite Emmanuel Macron. C'est à Yaoundé, en juillet dernier, que le chef de l'État français a annoncé donc cette création d'une commission d'historiens chargée d'étudier, je cite, les moments douloureux qui ont émaillé le processus de décolonisation du Cameroun. C'est pourquoi ce que je souhaite,
1: c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront... D'éclairer ce passé.
0: François Dengoué, que pensez-vous de cette initiative du du chef de l'État français
1: Euh, L'initiative du chef de l'État français, peut-être qu'il fait un pas par rapport à ses prédécesseurs. Je vous rappelle que euh, le le Premier ministre François Fillon, qui était au Cameroun, a dit que la France n'a jamais tiré un seul coup de de feu au Cameroun et qu'il n'y a jamais eu de guerre. Que le président, il le disait en mai, je crois, mai 2009. Que, euh, que le président de la République française dise aujourd'hui qu'on va ouvrir les archives, euh, c'est, un, c'est une promesse. Mais de mon point de vue, on met tout fort que la France ait le courage d'ouvrir vraiment les archives. Parce que si elle le faisait, euh, euh, elle aurait dû faire depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand le président de la République française parle, il connaît ses archives, il ne peut pas me dire qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, s'il était intellectuellement honnête... Ils auraient, ils auraient donné des éléments pour cela. Et cette guerre euh, qui a commis, qui a, qui, a, qui a eu un génocide, puisqu'on parlait tout à l'heure euh, de, du peuple Bamileke, et, et naturellement, il y a le, le pays, le pays bassa a aussi souffert. Euh, nous avons là ce que j'appelle des génocides qui ne sont pas homologués. Euh, on a le, le génocide du Rwanda s'est passé, il est homologué, il est reconnu. Mais puisque tout se passait ici, ici euh, dans la forêt, les médias n'existaient pas, on pouvait massacrer les Camerounais. Il y a eu, d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, Pierre Mesmer et, tout, et, 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 et l'ambassadeur de l'ONU, je crois, euh, qui était au Cameroun, mmh. qu'ils ont créé des camps de concentration et qu'ils ont bombardé au Napalm. C'est une guerre absolument atroce. Et puisque M. Gourevich a l'air d'être effrayé par les chiffres, je lui rappelle deux livres. Mmh. Et on parle de celui de Thomas Delcombe. Je voulais rappeler d'abord. Euh, euh, l'écrivain camerounais, Mango Betty, qui est mort, ça fait 21 ans aujourd'hui, et qui a écrit deux livres fondateurs sur cette question. Le premier livre, c'est « même bas sur le Cameroun ». Et là encore, on voit la mauvaise foi française. Ce livre a été publié à Paris en 1972. Et immédiatement après, le gouvernement français a interdit ce livre et a saisi ce livre pour un pays qui se dit pays des droits de l'homme, c'est quand même un peu fort de café. Monsieur Mongobetti a même failli être expulsé de France. Il a souffert, il a, il a bataillé pendant longtemps, pendant cinq années, avant que son livre ne, ne réapparaisse. Nous sommes en France. Hein? On, on, pour qu'un livre soit interdit, il faut qu'il dise beaucoup de choses. Et Monsieur Gourevich, qui a probablement lu ce livre, doit connaître les estimations de nombre de morts que donne... Monsieur, monsieur Betty. le deuxième livre de Betty qui a été publié en 1993, quand enfin il a pu regagner son pays, le Cameroun, le titre du, du livre qui est très significatif, c'est « La France contre, le Camer- euh, contre l'Afrique, retour au Cameroun ».
0: En tout cas, c'est une guerre qui est bien documentée. Vous parliez d'ouvrages, d'historiens. On va citer l'historien Jacob Tassista qui est au co-auteur avec Thomas Delcombe et euh, Manuel Doumer de deux ouvrages essentiels donc aussi sur la répression coloniale. Vous les avez cités tout à l'heure, euh, M. Gourevitch, il s'agit de Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique entre 1948 et 1971 et euh, la guerre du Cameroun, euh, l'invention de la France-Afrique aux éditions La Découverte. Deux ouvrages aux éditions La Découverte. Et d'ailleurs, euh, l'historien Jacob Tassissa a réagi à l'annonce de la création d'une commission d'historiens par Emmanuel Macron.
1: Je m'attendais à la reconnaissance de cette guerre, à des excuses officielles et à l'annonce du début du processus de réparation. J'ai plutôt assisté à un contournement de cette reconnaissance par le stratagème de la création d'une commission d'historiens français et camerounais. Cette façon de procéder est suspecte à mes yeux parce que celui qui tient le porte-monnaie a souvent le dernier mot et dicte quoi faire. J'ai donc peur d'une historiographie sous contrôle étatique.
0: Monsieur Gourévitch, est-ce qu'il faut douter oui. justement de l'indépendance et de l'issue de cette commission d'historiens mixtes français et camerounais
2: Alors, je voudrais donner un, un exemple qui est très antérieur, puisqu'il date de 2010, où, avec le partenariat... Nous avons tenu une session qui s'est traduite d'ailleurs par un travail et par un texte entre historiens africains et historiens français sur l'année des indépendances. Et je trouve que justement, euh, pouvoir confronter des points de vue autorisés d'historiens français et d'historiens africains, Faites avancer les choses. Et donc, je ne ferai pas un procès au départ à M. Macron d'avoir voulu, même si on a mis beaucoup de temps à faire, créer une commission d'historiens. Je pense en tout cas que cette commission, ne n'est pas bien entendu, euh, et pour cause, les travaux de cette commission permettront de faire litière d'un certain nombre de discours qui sont apocalyptiques. Je rappelle quand même le discours de la camerounaise Nathalie Yang à Sochi, et ce n'est pas innocent que ça soit tenu à Sochi il y a deux ans, après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances on ne nous reconnaît que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'ancien, de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Non seulement il y a un contresens historique, car euh, il ne s'agit pas d'esclavage, mais de traite, euh, non seulement il y a un deuxième euh, contresens historique, parce que la traite arabo-islamique est bien antérieure à euh, la traite bah, atlantique. Mais on va laisser répondre monsieur on on a... Gourevitch, François Je termine juste la phrase, euh, c'était pour dire répondre à monsieur à l'attaque de, de monsieur Gourevitch comme cela, une commission euh, mixte est bien préférable à la manifestation de la vérité même si elle n'est pas complète qu'à des discours de propagandistes, de gens qui en plus ignorent complètement la réalité
0: historique. Vous répondez, François Dengoué, euh, au propos de, de euh, M. Gouréville, justement, qui était en face euh, la Camerounaise, votre compatriote Nathalie Yamp, qui est une panafricaniste, interdite maintenant hein, sur le territoire français.
1: Il n'y, pas, il n'y a pas un seul mot de Nathalie Yam qui est déplacé. M. Gouréville a ah. le beau rôle de dire qu'elle fait de la propagande. Peut-être que c'est lui qui fait de la propagande. Il n'y a pas un seul mot qui est déplacé. La France, n'oubliez pas que la France est le seul pays au monde qui a rétabli l'esclavage. La France a rétabli l'esclavage le 20 mai 1802. Et si Nathalie en parle de l'esclavage, elle sait de quoi elle parle. Imaginez qu'aujourd'hui, on dit que cette commission est formidable. Est-ce qu'il a Je fallu attendre
2: Imaginez qu'on donner des comptes après, après sur le nazisme. François le Radio. est-ce que, que je peux parler Allez-y, par François Dengoué, s'il vous, si vous plaît, je peux parler. Bon, oh, y que, que Je vous dire. Monsieur le
0: je ai entendu de façon, parler. Allez-y, François Dengoué, et vous terminerez, Monsieur Gourevitch.
1: Monsieur Gourevitch, je vous ai entendu parler. Souffrez un peu que je parle aussi, moi aussi. Je dis qu'il n'y a pas un seul mot déplacé de ce que Mme Nathalie Yambadi le seul pays au monde qui a rétabli l'esclavage. Et la France a rétabli l'esclavage par Napoléon par un acte officiel le 20 mai 1802. Et on parle de l'esclavage, ce n'est pas faux. Et je vous rappelle, puisque M. Gorevich parle et qu'il a l'air très content, que le franc CFA, c'est du nazisme monétaire. Alors, La juste, France juste a, subi euh, a subi le nazisme...
0: François Denguet, pour Pour terminer sur cette commission mixte historien et et, et faire toute la lumière sur cette euh, guerre du Cameroun qui est encore bien documentée, Euh, est-ce que cette commission, ça peut être les prémices, euh, je veux dire, d'un processus de réparation euh, Jusqu'où est-ce qu'il faut aller Que faut-il attendre, justement, aussi des autorités camerounaises du président euh, Paul Biya On ne le voit pas. Allez-y.
1: C'est comme si le gouvernement israélien attendait que les Allemands créent aujourd'hui une commission pour étudier le nazisme. Le gouvernement allemand a pris les devants et a donné tous les éléments dès la fin de la guerre. Dès 1945, le nouveau gouvernement allemand a donné la possibilité libre arbitre à tous les euh, euh, portes ouvertes, à tous les documents, pour que les historiens travaillent. Qu'est-ce que le gouvernement français cache Le président de la République française le sait euh, certainement. Mais on ne peut pas se cacher, comme on dit, derrière une commission euh, soi-disant euh, d'historiens bipolaire. On verra le travail que cela donnera. Mais je crois que euh, toute, s'il toute s'il l'action qui a été s'il menée... L'issue les travaux ici, que
0: l'on peut attendre de la part de cette commission mixte d'historiens. Euh, je reviens à, à ma question. Est-ce que ça peut être les prémices d'un processus de réparation Et qu'est-ce qu'on peut attendre également de, de la part des autorités camerounaises
2: On part sur l'idée d'un processus de réparation. Je voudrais quand même rappeler à mon estimable interlocuteur, qu'on ne peut pas confondre l'esclavage qui existe depuis l'Antiquité avec la traite, qui est un commerce, que la, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon ne vise qu'Haïti, que bien d'autres pays ont rétabli l'esclavage, et que d'autre part, dire dès maintenant que on, la commission et sous les ordres de Macron pour cacher quelque chose, il est évident, et vous le savez, qu'à partir du moment où les dossiers ne sont pas ouverts, le président n'en sait guère plus que des historiens qui travaillent sur la question depuis une dizaine d'années. Alors je crois qu'il faut éviter tout procès d'intention, laisser la commission travailler, voir à quoi elle a et même s'il n'y a pas réparation, parce que je pense que derrière ça, il y a des intérêts financiers qui sont importants et qui sont, euh, pas, et qui sont hors sujet euh, historique, elle permettra au moins que Français et Camerounais aient une vision sinon commune, du moins partagée de leur histoire.
0: Et ce sera possible, ça sans reconnaissance, monsieur Gourevitch
2: je ne fais pas de prévisions, vous le savez, nous sommes euh, nous travaillons sur le présent et sur le futur à court terme et non pas sur le futur à long terme. Je fais confiance aux historiens, nous avons vu dans l'exemple des indépendances, qu'on a pu constater par exemple que les manuels scolaires français et les manuels scolaires africains qui parlaient des indépendances étaient très loin les uns des autres et qu'on a pu quand même un tout petit peu rapprocher les points de vue. Or, c'est extrêmement important parce que ce sont les manuels scolaires qui formatent l'opinion des adultes que nous sommes.
0: Merci, euh, M. Gourevitch. Euh, euh, merci également à vous, euh, François Dengoué. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, mais très, très rapidement. Euh,
1: la France a commis un crime sans nom, un génocide au Cameroun, que la France refuse de reconnaître depuis plus de 70 ans. La France ne peut pas, la France aura à payer, bien sûr, mais même les, 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 les payer financièrement ne suffira pas. Parce que ce que le Cameroun a fait pour la France, la France ne pourra jamais rendre. N'oubliez pas que quand la France était sous les bottes nazis, le premier pays qui a accueilli De Gaulle, c'est le Cameroun. Ce qui, merci hélas, François le
0: Merci, euh, M. Gourevitch. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect Connect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt sur RT France dans AfriConnect. Connect.